0: 这里是 1039， 听天下，大家好，我是田阳。话说在十多年前，随着智能手机的风靡，有一句话也跟着成为了那两年的流行语，那就是“活着就是为了改变世界”。这话当年在各色书刊、报纸、网络媒体上热度都很高。然而，您可能不知道，在一百多年前，也有一个学子在迈入清华大学校门时说过类似的话。他说：“人活在世上，就是为了改良世界的。”此后数十年，这位清华学子一直以此为志向，不断奋斗，甚至以经济学家的身份打入了国民党的高层。他到底是谁呢？十三岁考入清华，二十一岁赴美留学，他看到了一个怎样的社会？同时受到孔宋两大家族的器重，为何国民党高层痛骂他为祸国元凶？他并不痴迷戏曲，为什么他花大价钱捧戏子的事却搞得满城皆知？ 1 0 3 9听天下，田阳和您聊聊潜伏的经济学家季朝鼎的故事。1903年，咱们今天故事的主角季朝鼎。出生于山西省汾阳县的一个村庄中，跟那个年代绝大多数农村老百姓不一样，季朝鼎接受到了非常好的教育。究其原因，是因为季朝鼎的父亲不是一般人，老爷子是清末秀才，还曾经赴日留学。等回到祖国，作为海归的他，一度担任山西省高等法院院长、山西省司法厅厅长、山西省教育厅厅,厅长等要职。季朝廷本来就挺有学霸潜质，再加上家里有这条件，甭说书读的那叫一个好。1 3岁他就以优异的成绩考入了位于北京的清华学校，也就是今天清华大学的前身。您听听啊， 1 3岁考大学，当年的北京高校不用说，您也知道，那是各种思潮汇聚交锋的中心。无数仁人志士都在以自己的方式探索救国救民的路。季朝鼎在那儿很快就受到了新文化运动以及资产阶级改良主义思想影响。几年后，五四运动爆发， 1 6岁的季朝鼎率领同学们上街展开宣传，结果被军警逮捕，关押了三天。牢狱之灾非但没有让季朝鼎退缩，反而让他进一步看明白了北洋政府的无能媚外。用今天的流行语说，他悟了。当年夏天，他就和同学们把原本的暑期社团改名叫维珍学会，明确提出了“政治救国”和“真理所在及屈服之”两条口号，开始为改良世界做努力。一九二四年的时候，他还亲自前往北京大学向李大钊求教。李大钊先生的学识和魅力给季朝廷留下了很深的印象，让他对马克思主义有了初步了解。当年秋天，季朝廷前往美国芝加哥大学攻读历史，入学第二年就发生了咱们前面节目提到的五卅惨案，英帝国主义巡捕向无辜群众开枪的事儿传到美国，险些没把季朝廷的肺给气炸了。他立刻和芝加哥的华侨们联系起来，成立了护案后援会，在美国四处宣传演讲，不为别的，就是要揭露帝国主义列强侵略中国的累累罪行，介绍广大中国人民的反帝爱国斗争。两年后，季少鼎跑去欧洲开了个会，开着开着就加入了中国共产党。这是怎么回事呢？原来他作为代表去开的那个会议是世界反帝反殖民主义大同盟大会。结果会议期间，他又从国内代表那里听到了一个令人气愤的消息：蒋介石发动四一二反革命政变，大肆屠杀共产党人。继朝廷左思右想，越发觉得国民党反动派早就背叛了革命，不是东西。只有马克思主义才能拯救中国。于是，经过一同参会的中共代表团介绍，季朝鼎毅然加入了中国共产党。后来，季朝鼎回国工作了两年，又经过组织批准，重新前往美国继续学业。咱前面提到过，季朝鼎在芝加哥大学攻读过历史，后来他专修法律，拿下了芝加哥法学博士的学位。按照咱现在人的标准啊，这文化水平已经相当高了，到哪儿都不愁没饭吃。但是季朝鼎心里呢，始终觉得还欠着点什么。尤其在他入党之后，他参与了不少革命实践，便越来越关心工人们的生存发展状况。于是，为了研究当时中国贫穷落后的原因并加以改变，季朝鼎又转去学习经济，而且是专门研究中国的经济。当时中国国力衰微，留学生们在选择研究方向时更愿意研究外国的问题。反其道而行之的季朝鼎会遇见怎样的困难呢？因为研究方向在当时属于冷门，季朝鼎的生活一度陷入十分困窘的境地。有段时间，他们一家人只能靠他的老婆海丽工作。才能维持生计，但季朝廷一直坚持自己的选择。他花了大量时间从中国古代的文献中寻找蛛丝马迹，总结历朝历代经济的兴衰变革，为将来改良社会做借鉴。最终，这些夜以继日的工作汇聚成了学术专著《中国经济枢纽区域》。它不仅成为了欧美国家研究中国经济的重要参考资料。还是季朝鼎跻身名流学者之中。此后，季朝鼎被邀请到美国各大学讲学，并结识了一批美国财政部的经济学家，双方关系处得不错。接触时间久了，美国经济学家们惊讶地发现，这个叫季朝鼎的年轻中国人，对中国形势的发展总能做出非常有预见性的分析判断。而且这种超人的预见能力，甚至不仅仅局限于经济方面，神人啊！于是，美国专家们纷纷将季朝鼎的意见作为自己制定对华政策的依据。那季朝鼎是怎么做到这一点的呢？说穿了也简单，其实他来美国之后，和党中央一直没断了联系。他有意识地与美国政府接触，就是受到党组织的派遣。至于他对中国问题的预测和意见，很多都是延安方面发给他的，那能不准吗？时间一晃到了1941年，抗日战争进入了最艰苦的阶段，季少鼎毅然返回祖国。回国之后，党组织考虑他常年在国外活动，党员的身份从未公开。于是决定安排他到国民党内部从事地下工作。那要如何打入国民党内部呢？对于别人来说，这可能是个挺费周折的事儿，但对于季朝鼎来说并不为难。他找到了当时国民党的二号人物、财务部长孔祥熙，并且很快成为了孔祥熙的亲信。俩人怎么这么亲呢？原来孔祥熙呢是山西太谷人，和季朝鼎是老乡。更重要的是，季朝鼎的父亲与孔祥熙早有交情，所以季朝鼎没费多大劲就取得了孔祥熙的信任。在孔祥熙担任财政部长期间，季朝鼎陪着他参加了几乎所有重要的国际经济活动，逐渐成为了国民党高层在经济方面的重要智囊。然而，国民党那边不知道，季朝鼎不仅是中共地下党员，还有一个非常出名的单线联系人。谁呢？周恩来。那段时间，季超鼎常常是白天得到了情报，晚上回家一化妆，就紧接着前往秘密联络点，把所知的一切汇报给周恩来。情报都不带过夜的，堪称民国时间管理大师。另外，据季超鼎后来回忆，潜伏在国民党内部还有一个咱今天难以想象的难处，什么呢？咱之前节目也说过，国民党在抗战时期就已经腐败得不成样子了，所以季朝鼎在国民党担任高官，如果为人清廉、洁身自好，那反而会叫人怀疑，这家伙不贪污腐败是不是共产党啊？但组织上是有纪律的，不能贪腐行贿。那季朝鼎要怎么尽可能融入国民党高官，显得没那么扎眼呢？像是。嫖妓、包养姨太太这种事儿，纪朝鼎确实也干不出来呀、啊。于是他左思右想，终于找到了一个可行的方法：捧女戏子。正好重庆当时有位出名的京剧演员，纪朝鼎是每天往戏园子里钻，只要那位演员有表演，前几排最好的座位没有别人的份儿，纪朝鼎全包了。包完座位，他还满世界到处送票，活脱脱一狂热粉丝。这事儿很快传开，继朝鼎也终于有点像国民党官的样子了。经过艰苦抗战，一九四五年，中国人民迎来了日本投降的喜讯。此后，季朝鼎又将迎来什么新的任务呢？熟悉历史的朋友都知道，抗战胜利之后，老蒋非但没有消停，还准备继续扩大内战。在此情形下，中共驻南京代表团返回延安，临别前，周恩来特地通过邓颖超给季朝鼎留了一封信，信中说。自己时局严重，国运亦艰，尤虚兄大展才能之时，深望能做更多贡献。吾辈既有志，更宜具远大眼光。遵照指示，季朝鼎继续留在国民党内部工作。然而，随着解放战争一步步推进，到处刷业绩的国民党特务也把怀疑的目光投到了季朝鼎身上。一天凌晨两点多，纪朝鼎住所的电话突然响了起来。一接电话是孔祥熙，这家伙不由分说叫纪朝鼎立即去见他。从睡梦中惊醒的纪朝鼎只得按照要求前往孔祥熙那里。结果俩人一照面，孔祥熙的脸拉得老长了，劈头就问：“朝鼎，你要老实说，你是不是共产党？”原来有特务找孔祥熙告密，说季朝鼎肯定是共产党，但这特务红口白牙说的热闹，却拿不出实质性的证据。孔祥熙于是琢磨了一个招，半夜三更给季朝鼎打骚扰电话，把他从床上折腾起来。这样，季朝鼎一来没有心理准备，二来脑子处于不太清醒状态，没准就露了马脚了。谁知季朝鼎面对如此突然袭击，并不慌乱。反而反问了孔祥熙一句：“<笑>老伯，我追随你这些年，我的一切你都了解。你看我像不像共产党？”“呃，是啊，我看不像。果然，都是些谣言。”于是，孔祥熙对季朝廷讲了一些勤勉、效忠党国之类的套话，放他回去接着睡觉。一场疾风骤雨就这么过去了，时间一晃，到了1948年夏天。此时，季朝鼎面临着一项艰巨的工作——参与金圆券的改革。这可是当时国民党内部的一件大事重要程度甚至不亚于前线流血厮杀的战争。那金圆券究竟是什么东西呢？为何要发起这场改革？这件事儿还要从席卷全国的……通货膨胀说起。当时国民党为了支持内战的需要和满足权贵们日益膨胀的胃口，无视经济规律，没命的印钱填补财政赤字。一九四七年十二月，国民党发行的法币在市面上的流通量是三十四万亿。到了一九四八年六月，短短半年时间，法币的流通量就涨到了二百五十万亿。半年啊，翻了六倍多，太吓人了。更凶猛的还在后头，接下来的一个半月里，法币的流通量就膨胀到了六百万亿至七百万亿。这种印法，通货膨胀到啥程度，您用脚趾头想想都能知道。国统区的老百姓，但凡手里有一点钱，都赶紧换成实物，晚一步就不是那价了。如此旺盛的消费，使得通货膨胀愈加猛烈。光1948年5月底到8月中旬这两个半月里，上海的物价涨了10倍。前几年，非洲东南部有个小国津巴布韦啊，经常登上国内互联网的讨论区，不为别的，就是他们国内的通货膨胀太厉害了，买两斤米得带三斤的大额纸钞。印钱的纸都比他们国家的钱还值钱了。然而说出来你可能不信 ，1948 年那会儿，国统区的情况比津巴布韦好不到哪儿去。八月份一斤大米的售价是6300万元，一斤花生油的售价是一亿九千五百万元，连一块肥皂都能值8350万，老百姓是人均亿万富翁啊！全国上下也是人心惶惶。商店老板们宁愿关门歇业，也不愿意用自己的存货去换一个小时比一个小时不值钱的法币。在此情形下，国民党内部难得达成一致意见，必须实行货币改革，于是便有了季朝鼎参与其中的金圆券改革。那这场国民党的经济自救能成功吗？咱先讲讲这场金圆券改革的内容，简单点说，就是国民党发行一种名为金圆券的新货币单位，替换掉已经完全没有信誉可言的法币。因为通货膨胀的形势相当严峻，这场改革的推进程度也是空前的快。1948年8月19日，国民党召开中央政治会议，讨论货币改革政策。当天晚上，蒋介石就以总统名义发布财政经济紧急令，公布金圆券发行法，规定金圆券一元折法币300万元，东北流通券30万元。如果说到此，这改革方案还算有点谱，那后面的内容就让人大跌眼镜了。金圆券发行法规定，私人禁止持有黄金、白银、外汇。反私人持有者限于9月30号前收兑成金元券，违者直接没收。好家伙，逼迫老百姓用手中的硬通货兑换国民党的金元券，这相当于用印出来的纸榨干老百姓最后一点家底儿啊！这个政策一出，闹得全国上下民怨沸腾，国民党最后一点信誉也随着不断膨胀的金元券一起。化为乌有。因为季朝鼎参与了金圆券政策的制定，解放后国民党不少人将失败的原因归咎于此。比如说，国民党元老陈立夫，他晚年撰写回录的时候，就专门开了一个章节痛骂季朝鼎，章节名就叫《季朝鼎祸国阴谋之得逞》。书里面，陈立夫说：“宋中文程度差，平日军用英文。”季朝鼎这个人英文不错，可能投其所好。孔宋两人都因季很能干，结果季为共产党在我方财政方针任设计工作，他专门替孔宋出坏主意，都是损害国家和损害政府信用的坏主意。那国民党信用垮台，真是因为季朝鼎出坏主意导致的吗？其实这不过是国民党高层为了掩饰自己腐败堕落的甩锅行为罢了。相信听过前面的讲述，您也发现金圆券改革最让老百姓不满的地方是禁止私人持有黄金、白银、外汇。然而在呈报给蒋介石的方案中，本来是有新币自由兑换黄金的提议的。但是否决这项提议的不是别人，正是老蒋自己。说白了，国民党高层到了那时候，仍然惦记着老百姓手里仅剩的那点资产。而且，通货膨胀之所以一步步发展到1948年那个地步，国民党高层可以说没一个无辜的。抗战胜利之后，国民党接收日本占领区，稍有权力的政客、军阀，无一不靠这个是大发横财。比如说，国民党接收北平的时候，就肆意诬陷别人为汉奸，借此索要贿赂、敲诈老百姓。一时间，汉奸帽子大量批发。甭管您是小商小贩还是学者教授，只要钱没给到位，随时可能被贴上汉奸的标签，监狱里面蹲着去吧。接收上海的时候，国民党也是到处查封仓库、工厂，甭管原主是谁啊，反正直接宣布查封的东西均属日军财产。他们自己则偷着拿厂子里的东西到黑市上抛售，为此上海人还传出一说法，说重庆来的接收大员们只对五子感兴趣。啥是五子呢？条子，也就是金条，还有房子、女子、车子、馆子。您听听，就这做派，国民党的政府信用还轮得着季朝鼎来损害吗？解放以后，季朝鼎担任过中国国际贸易促进会副主席、中国人民银行副董事长等一系列职务，为这个新生的国家拟定了许多具有战略意义的规划和措施。此外，他还是咱们国家与西方交往最多的高级领导人之一，为增进中华人民共和国和世界人民友好往来做出了贡献。这位传奇经济学家用一生践行了自己入清华时放出的豪言：“人活在世上，就是为了改良世界的。”他见到了自己双手改良过的新世界。对于一位为理想奋斗终生的共产党员来说，还有什么比这更幸福的呢？好了，这里是1039听天下，我是田阳。最后，代表节目编辑秦亚楠、程涵，小剧场配音郭伟、晨光，感谢您的收听。